0: a cada uno. Así es, estamos en dos versículos de un sermón extenso que ofreció el Señor Jesús y que el Evangelio de Mateo nos dejó eh, para nuestro provecho todavía. Y esto que el Señor está recorriendo eh, desde las bienaventuranzas hasta acá, eh, empieza a rematar el, el, el discurso, la presentación del Señor y, y surge el ejemplo de, de, los dos, de los dos caminos. También está el, de los, el, los arbo, el árbol que da dos frutos, el árbol que da fruto amargo y el árbol que da fruto bueno y el árbol que da fruto malo. Y también, antes de terminar el sermón, el Señor va a referirse a los dos cimientos, que el que oye su palabra y la hace, la, lo va a comparar con un hombre prudente que edificó sobre la roca y ahí el insensato que edifica sobre la arena. De modo que el Señor tiene mucho interés de dejar establecida esta dualidad, estas dos opciones. Claro que cuando entramos en el campo de lo, de lo religioso, eh, nos parece como que hay muchas alternativas para elegir. Y pensamientos religiosos en el mundo hay muchos. Y la verdad que si nos pusiéramos a conversar entre nosotros y empezáramos a hacer una lista de cuántas cosas las personas creen hoy en día que lo creen porque quieren ser felices. La gente no cree algo para hacerse daño ni cree algo para perjudicarse ni no 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 la, la gente una persona del barrio cree lo que cree porque cree que con eso va a llegar un final feliz o sea esto es razonamiento fácil lo cierto es que lo que hoy estamos en el siglo XXI con personas que creen en diversas formas estamos eh, quizás, digamos, hay mil creencias distintas y uno va a decir, y, y sí, la verdad es que hay, hay grandes religiones en el mundo, pero también hay creencias pequeñas, creencias populares, creencias de la persona que cree algo y, y aún este, en los medios de comunicación durante toda la semana estamos eh, eh, frente a personas que creen valioso y creen útil, sostener alguna postura que es una postura de vida que él ella piensa que yo no quiero entrar a dar nombres para porque yo sé bien que si digo uno me voy a dejar este este este, este sin decir por eso es que estoy apelando a, a, al buen saber de cada uno que pueda añadir yo quiero decirle que podemos hacer una lista de creencias en el mundo actual que llegue al millón de creencias para que tengamos una idea hay grandes religiones eh, multitudinarias, pero también las hay de, de, de pequeños sectores, segmentos pequeños de personas que creen, creen para ser felices creen para llegar a un, fin, a un buen término creen que con eso van a lograr eh, responder a las grandes preguntas de la vida a darle un propósito, un sentido a su andar en la vida por eso lo hacen, de buena fe, de, buena, de buen andar eso es lo que pasaba con el Señor Jesús en el día que está hablando en el sermón de la montaña. Eh, y el Señor en, en, tiene delante una población de personas en el siglo I, donde el judaísmo era la religión dominante. Eh, vienen del Antiguo Testamento, del, hijos de Abraham. ¿De Abraham? Sí, de Abraham, del padre de la fe. Y están ahí. Hay personas que saben más, otras que saben menos, pero todas son hijos de, son hijas de Abraham hay algunas que son más ortodoxas y, y, y practicantes, y otras no tanto, pero bueno, van todos en, la, en esa caravana. Y el Señor está hablando también con personas que están a, 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 eh, curiosas, que se acercan, porque claro, el despliegue de, de gracia que tenía el Señor Jesús... Empezó a llamar la atención también a personas que no, eran forma, que no formaban parte solamente del pueblo hebreo, sino que estaban empezando a aparecer. Por ejemplo, nosotros tenemos la cita de que el Señor se encontró con una mujer samaritana y la mujer samaritana no era hebrea, tenía un, otra religión y tenía otro dios y otros dioses. Y así había, había, había otras creencias de pueblos aledaños que tenían sus dioses, su, 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 sus religiones. Bueno, el auditorio que tenía el Señor Jesús. Y lo llamativo es que cuando el Señor encara la cuestión de la fe, Él no entra en el detalle del millón de religiones, sino que establece dos. Para el Señor no hay un millón, hay dos. Y esto es muy llamativo en todo el sermón. Toda la diversidad de miradas... El Señor las sintetiza en dos. Y con dos explica todo el cuadro. Todo el cuadro religioso al Señor Jesús le cabe en dos. Y, claro, necesitamos detenernos un momentito para mirar un poquito quién habla. Porque si no tenemos en claro quién es el que está dando el mensaje, entonces, también podemos decir: bueno, este es. ¿Quién es este? El Señor Jesús es Dios. Es nacido de la Virgen por la intervención del Espíritu Santo. Es Dios venido al tiempo y al espacio. Muy bien, acá estoy mejor ahora. Bueno, vamos así entonces. Eh, es Dios el que, el que se dedica a, a, a explicarnos a todos que el Señor Jesús es Dios. Eh, es el Evangelio, el Evangelio de Juan. Juan arranca el Evangelio de una manera muy clarita. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el Señor Jesús fueron hechas y sin el Señor Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres. Y ese que era con Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos ayuda a todos a ubicarnos en que la persona que estaba dando el sermón del monte era Dios, que en el Señor Jesús habitaba la Deidad y la humanidad, 100%, 100%, 100% Deidad, 100% Humanidad. ¿Y cómo se prueba esto? Bueno, la, el registro de la Escritura se ocupa de darnos a todos nosotros elementos suficientes como para entender que nadie tenía la autoridad que tenía el Señor Jesús para hablar no solamente para hablar y dar sentencias como esta, que sintetiza toda la mirada religiosa en dos, sino que el Señor Jesús tuvo, desplegó quién era delante de los elementos de la naturaleza, delante de la misma muerte, llamando al, a una persona muerta a la vida, eh, eh, reprendiendo a, al viento para calmarlo totalmente, es el Señor Jesús que se encuentra con un, un hombre que eh, vivía en, el, en los cementerios y cuando se encontró con el Señor Jesús, dijo, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos una cantidad de demonios que moramos adentro y los demonios hablan con Jesús y le piden permiso para ir a un acto de cerdos y el Señor Jesús le dio permiso a los demonios, mostrando la autoridad, el, 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 el vínculo de relación, la relación de autoridad que hay entre el Dios eterno santo y las fuerzas del mal. Bueno, es el Señor Jesús que está en el sermón del monte dando definiciones, produciendo definiciones, y las definiciones que el Señor produce son admiran, eh, que provocan admiración en quien lo escucha, Bienaventurado el pobre de espíritu, dice el Señor Jesús. Y luego recorta y dice, bienaventurado el que llora su, su debilidad espiritual. Y luego recorta y dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed por hacer las cosas rectas. Bienaventurado el de limpio corazón. El Señor deja a las personas que lo escuchan admirado, porque está diciendo cosas que no están acostumbrados a escuchar de nadie más. Está Dios hablando. Y es... Dios hablando, ahora produce una definición sorprendente, categórica, que todavía hoy es escandalosa. En este día, hoy todavía produce escándalo lo que estamos leyendo. El Señor Jesús dice que hay dos dos grandes grupos de personas, aunque estén divididas en miles de religiones. Hay un grupo de personas que avanza la vida natural, la vida normal, por un camino ancho. Es un camino donde entran todos, donde caben todos, donde caben todas las ideas. Es un camino donde se, escucha, se escuchan palabras como, por ejemplo, eh, eh, a ver, a ver, a ver, una palabra que se puede escuchar, eh, se puede escuchar tolerancia. Eh, se puede escuchar una palabra que se escucha, una palabra que se escucha más difícil. Eh, bueno, podemos ir todos juntos. Eh, todos los caminos conducen. Finalmente, en el último momento, Dios va a perdonar a todos. Es que son maneras de hablar de camino ancho. Bueno, vos tenés tu religión, yo tengo la mía, todos vamos todos llegamos al mismo Dios y todos vamos para el mismo son frases de camino ancho ¿qué dice el camino ancho? y bueno, vos, vos crees lo tuyo yo creo lo mío es camino ancho bueno, eso es tu verdad esta es mi verdad palabras de camino ancho que lo, lo, lo estamos escuchando toda la semana toda la semana estamos claro, toda la semana estamos en una cultura que está en el camino ancho sí, sí y que está predicando derechos sociales. ¿Derechos sociales? ¿Derechos sociales? Sí, derechos sociales de camino ancho. Sí. No tiene ninguna frontera moral. No, ¿cómo, cómo moral? No, no hay frontera moral. Camino ancho. Camino, ¿Qué es camino ancho? Camino ancho es... es si a vos te hace feliz, hacelo, está bien. Y si a muchas personas les parece bien, les gusta... Si a mucha gente le gusta, está bien. Ese es el razonamiento de camino ancho. Está bien, está todo, está todo bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dice el Señor Jesús? Él dice que anchas la puerta y es espacioso el camino. Que hay como diciendo, bienvenido, vamos, hacelo, vos vas a poder, sos el mejor de todos, dale romper rompe los límites. No sé si usted escucha las publicidades, pero las publicidades son un compendio de discurso de camino ancho. Usted escucha lo que dice la publicidad cuando está vendiéndole un producto y está diciendo cosas que son brutalmente escandalosas desde el punto de vista de las escrituras. Porque está diciendo cosas que le invitan a la cultura a romper, rompa, rompa, rompa. Usted está en un ambiente espacioso, ancho, Espacioso el camino. Si usted va por acá y, y le gustaría ir por acá, es espacioso el camino. Y si quiere ir más allá, y si quiere ir más allá, no se haga mala sangre que el Congreso de la Nación va a decir que lo suyo está muy bien y, y, y espacioso el camino, ancho. Y usted con su verdad y yo con la mía, ni un problema. Muy bien. Esto es el Señor Jesús hablando hace. Veinte siglos, hace veinte siglos. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y resulta que el Señor dice eh, eh, en el texto que estamos leyendo, entren por la puerta estrecha, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Entren por la puerta estrecha, porque angosta es la, eh, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Resulta que para el Señor Jesús hay dos puertas que enfocan a la eternidad y las dos puertas proponen bienestar, pasarla bien. Hay una de ellas que explica en la, en la entrada, a la entrada de la puerta le habla claramente acerca de cómo es el final. Y la otra puerta le dice a la entrada cómo es el final, pero no. Dicho en otro castellano la puerta ancha, la, las personas que están caminando por el camino ancho, están totalmente despreocupadas en cuanto a cómo es el final. Van suficientemente entretenidas en los contenidos y en las distracciones que le ofrece el camino ancho, que están totalmente despreocupadas en cuanto es el final. Y no cuesta mucho encontrarse con personas que ni siquiera crean que existe realmente un final. No, no es difícil encontrar con alguien que diga, no, después de la muerte no hay nada, no hay nada, está todo oscuro, no hay nada, nada, no es la vida, y después de la vida no hay nada. Bueno, eso se tropieza con este, estos dos versículos, que parecen muy inocentes estos dos versículos. Parecen unos versículos así que uno los no lee, como si tomara un vaso de agua fresca, pero, mamita querida, estos dos versículos tienen... Eh, tienen un contenido de verdad que te, hace, te deja temblando si lo lees en el temor del Señor. Porque aquí dice que el camino ancho lleva a la perdición y la palabra perdición es fácilmente asimilable con lo oscuro. Es muy razonable que una persona que va a la perdición entienda que ahí no hay nada, claro que no hay nada, hay perdición, que es una manera de decir que no hay nada, no hay nada. No, no, hay perdición, perdición. Y bueno, perdición es oscuridad, perdición es abismo, perdición es incertidumbre, perdición es, no sé muy bien, no no, no, no me importa, estoy tan entretenido pasándola bien de este lado, estoy tan enfocado en pasarla bien en el camino ancho en este lado, mis energías están totalmente enfocadas en mis 50, 60... 70 años de vida, y la quiero pasar lo mejor posible hoy. Yo quiero vivir hoy, mi vida a mi manera hoy. ¿Cómo? La vida a mi manera. La vida a mi manera camino ancho. Cada uno, la vida a mi manera. Yo no sé si usted conoce el himno nacional de, de, de la eternidad en perdición. La cantaba un fulano que no lo quiero ni mencionar, pero, pero eh, eh, la vida a mi manera. La vida a mi manera es cada uno puede vivir a, la, a, la, a su manera y, y va bien en el camino ancho porque es ancho y espacioso y, y somos mil millones de personas en el mundo y cada una de ellas puede tener una religión propia y, y, y funciona. Así funciona el sistema. El, hay, un de, hay un pequeño detalle que en la puerta de entrada no está advertido el final. O si... Eh, dice algo, no dice la verdad, porque dice que es el camino de la felicidad, dice que es un camino donde se la pasa bomba, donde estamos de fiesta, pero no dice que el final es un camino de muerte. No lo dice. ¿Por qué no lo dice? No lo dice porque el dueño, el, el espíritu que gobierna en el camino ancho, es un espíritu mentiroso, cuyo padre es mentiroso, padre de mentira. Y lo único que sabe decir son inexactitudes en el mejor de los casos, cosas que son inexactas, que no son verdad, que son casi la verdad. Casi la verdad es el camino ancho. 90%, 90 de la verdad, camino ancho. 95% de verdad. Es casi la verdad, camino ancho. Jesús dice, entren por la puerta estrecha. Es interesante que el Señor eh, aparezca en la historia señalando una alternativa a lo que el, la, el público que tenía delante estaba experimentando. El Señor no predica una opción favorable al, al statu quo. Siga como van, están bien, aliéntense en el camino. Eh, no, no, no el Señor Jesús no fue un hombre que quería ser popular, ni quería ser aclamado, ni quería ser eh, eh, el que tenía un millón de amigos. No, 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 no era su proyecto de vida ser un, un rockstar. No, ese no es el Señor Jesús, como tampoco lo somos todos los que testigos de él que caminamos este, este mundo no estamos en este mundo para ser aclamados ni para ser eh, lo, las personas más famosas ni para tener un millón de amigos no estamos para hablar la verdad para enseñar lo que el señor jesús dijo hoy estamos para decir entren por la puerta estrecha ¿Quién lo dice lo dice el pueblo del señor nos reunimos a leer las Escrituras y a aprender para poder repetir la palabra del Señor y decirlo con solvencia. La llamada no es decirle a una persona seguí haciendo lo que estás haciendo porque vos sos un buen tipo. No, no, vos sos el mejor del camino ancho. Como pasa con el fulano más rico del cementerio. Sí, es el más rico de todos. Pero en el cementerio, al fin. Bueno, en el camino ancho pasa lo mismo. Hay mucha gente buenísima. Matrimonios excelentes, Personas que han llegado a, a posturas que nos gustarían y a, que admiramos, pero son gente de camino ancho. Esto es lo que el Señor Jesús está eh, planteando. Son dos caminos en la vida. ¿Y Él qué hace? Y el Señor se plantea como quien marca la alternativa. El Señor está siendo el que se presenta delante de la cultura a marcar la disrupción. Está marcando otra alternativa, está diciendo, vayan por ahí. En el Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. De modo que no se trata de que a mí me queda cómodo, me gustó, me siento bien. No, no, no es eso. El que está creyendo que está siguiendo al Señor porque se siente bien, porque le gusta, o no lo sigue porque no le gusta, no entendió nada, no entiende. Necesita serenarse delante de la Escritura. La Escritura dice que una persona elige moralmente entrar por la puerta estrecha. Lo elige un día a las 10 de la mañana, era el 25 de mayo de 1810 a las 11 y cuarto, cuando elegí cambiar el rumbo general de mi vida. Yo iba por el camino ancho, entendí las escrituras que me explicaron y me llamaron a pujar por entrar. Bueno, esto de pujar por entrar es una palabra que me gusta usar porque nos cuesta olvidarla y especialmente todas las mujeres saben muy bien qué significa pujar. Los varones la hemos escuchado de oída cuando en casa llegó un cachorrito, nos enteramos que el cachorrito para nacer provoca un esfuerzo agonizante, que eso es lo que el Señor Jesús dice en Lucas, agonicen por con tal de entrar esfuércense con tal de lograr cruzar la, la puerta estrecha. Agonicen. Esto no coincide mucho con, con las propuestas de Camino Ancho, que es, sentite bien, sentite mejor. Yo quería alentarte y darte una palabra de aliento. No, pero la, 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 la palabra de aliento en el Camino Ancho no producen ningún nuevo nacimiento, no hay ninguna regeneración, no hay ningún cambio. El cambio se produce por, un, por una elección voluntaria de una persona que a propósito elige enfocar su vida y aceptar la propuesta que el Señor tiene para darnos. ¿Y cuál es? Es estrecha la puerta. Bueno, estrecha la puerta quiere decir que no van todos. Que cuando llego a, la, a las inmediaciones de la palabra de Dios, no puedo seguir tomado de la mano de mi esposa, no puedo seguir tomado de la mano de mis hijos, no puedo ir en grupo, no puedo decir mi papá, mi mamá, mi tía y mi abuela, todos entramos. No, es de a uno, es estrecha la puerta, es individual, es una elección personal, es una elección que hago yo, Carlito, que estoy acá, y es María que está ahí, que estaba con mi esposa juntos escuchando la palabra y elegimos voluntariamente ambos entregarnos al Señor. Primero ella, luego él, o primero él, luego ella. De a uno, estrechas la puerta, está dicho por el Señor Jesús, es una Decisión individual, personal, pero la manera de hablar del Señor Jesús en cuanto a lo estrecho nos queda claro, nos, nos tra ayuda a todos a entender que el pasar por la puerta nos obliga a dejar atrás todo lo demás. Lo único que pasa soy yo, lo único que pasa es la persona, el resto que trae la persona debe quedar atrás. Queda atrás, por amor a cruzar. ¿Qué queda? Quedan hábitos, quedan puntos de vista, quedan intencionalidades políticas, intencionalidades económicas, puntos de vista religiosos que me acompañaron en el camino ancho hasta acá, pero resulta que me encontré con Jesucristo que me dice que entre por la puerta estrecha y no puedo cruzar ningún bártulo por ahí porque ninguno de los bolsos que traigo pasan por la puerta. No pasan por la puerta. Bueno, cuando hace unos cuantos años atrás estuve escuchando a un hermano nuestro tratando de hacer gráfico esta, esto que la puerta se es estrecha. Y mi hermano recurrió a, una, a un ejemplo que me gustaría dejarte en el amor del Señor esta mañana. Y su ilustración dice que nuestras inconductas, nuestras indiferencias para con el Dios vivo y verdadero, nuestras maneras de, de ampliar el ancho del camino con nuestras conductas y tener cada día pensamientos periféricos y, a, y aún alternativos a la palabra de Dios, han construido delante nuestro un muro que nos separa de la presencia santa de Dios. Y toda persona tiene deseo de acceder a la presencia de Dios, pero cuando se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se encuentra con que hay un muro que lo separa a él y sus mejores intenciones del Dios vive verdadero que está ahí, Él sabe que está ahí. Dios habla con Él y Él lo escucha, pero no puede acceder. Cuando vino el Señor Jesús, el Señor Jesús de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, lo dio para abrir ese muro. Y la persona del Señor Jesús estrelló su cuerpo contra el muro. Y el muro provocó un boquete que tiene la forma de una cruz. Si lo miras bien, el boquete está totalmente salpicado con la sangre de Jesús. El Señor estrelló su cuerpo contra ahí, con el propósito de abrirnos un camino nuevo, un camino vivo, mediante el cual podemos entrar por la fe a creer y a tener comunión con Dios. Por ese boquete no pasan mis caprichos. Mis caprichos tienen, los tengo que dejar porque no puedo meterlos por ahí, no puedo meter mis puntos de vista, no puedo meter mis análisis, no puedo meter mi inteligencia, mi racionalidad, no la puedo meter. He entendido que Jesucristo es el camino, Él es la puerta y ahora me toca a mí pujar por entrar. Tengo que... ...aplastar la panza para entrar... ...tengo que pujar por entrar... ...tengo que... ...tengo que luchar la entrada... ...es agonizante entrar... ...tengo que pedir perdón por mis pecados... ...tengo que agonizar mi vida... ...tengo que reconocer que me he equivocado... ...mal, mal, mal... ...que he vivido una vida alternativa a la voluntad de Dios... ...que mi vida de camino ancho... ...me ha llevado a enfriar mi corazón... ...que no tengo temor de Dios... ...que no tengo temor de su palabra que he perdido sensibilidad espiritual absoluta, que soy frío, que soy frío con mi esposa, con mis hijos, que he sido cruel, que he sido descortés, injusto. Tengo que pedir perdón y pedir perdón es morir. Debo agonizar para entrar. Y el Señor Jesús dice, entren por ahí, porque a la entrada esa puerta anuncia vida, anuncia vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida. Cuando, Desde el momento que cruza, que tenga vida de calidad eterna, desde el momento que cruza. Y en las palabras del sermón del monte, el Señor Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, a la vida. No hay vida fuera del camino angosto. ¿Camino angosto? Sí, camino angosto. Mire, ahí en el Correo de la vida, mientras yo estoy presentándote la palabra en esta mañana, yo he concluido de predicar mensajes parecidos a este, de, en este tono, y, y tener una conversación con una persona al cierre que me diga, pero, pero Raúl, usted, usted es un hombre cerrado, ¿eh? Y cuando una persona me dice que en estos temas yo soy una persona cerrada, yo pienso en mi interior, la persona que habla conmigo no me conoce, no sabe lo cerrada que soy todavía. Porque yo estoy delante de alguien que murió y se entregó a sí mismo por mí. Jesús, el Señor Jesús, que vino a la tierra porque me amó y me amó de tal manera como para estrellarse contra el muro que me separaba contra Dios, lo hizo para abrir un boquete por el cual yo crucé, yo crucé, yo crucé por ahí. Me acuerdo perfectamente cuando lo hice. Lo hice luego de escuchar un día un mensaje que decía que el Señor Jesús viene pronto y que nos espera una eternidad con Dios, una eternidad sin Dios. Y en mis años jóvenes fui a casa a decirle, Señor, yo quiero estar contigo, quiero vida, 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 vida. El anuncio de la palabra de Dios es honesto. Te dice, el camino es la puerta es estrecha y el camino es angosto, pero el final, el final es vida eterna. ¿Vida qué? Vida eterna, eterna. Pregunto, ¿qué son 70 años? 80, 90, 100 años. ¿Qué son 100 años a la luz de la eternidad? O te pregunto otra cosa, ¿dónde tenés previsto pasar la mayor cantidad de tu tiempo? Y alguno que está acá eh, más desprejuiciado y, y, y entonces, entonces sin tanto análisis me va a decir, no, yo pienso pasar la mayor cantidad de mi tiempo frente al televisor, o, o jugando a la pelota, o, o en el trabajo a lo cual luego de leer estos dos versículos del, del Evangelio de Mateo, se va a dar cuenta que eso no es cierto, está creyendo algo que es falso, como tantas otras cosas que se creen en el camino ancho, falso, porque la mayor cantidad de nuestro tiempo lo hemos de pasar en la eternidad, en la eternidad, miles de miles de años en la eternidad, una eternidad de vida o una eternidad de perdición. Y esa es una elección que estamos tomando mientras estamos en el cuerpo. Cada uno de nosotros está eligiendo, está decidiendo qué hacer con Jesucristo. Y de la decisión que tomemos frente a la persona del Señor Jesús, es nuestro destino eterno. Dice, procuren entrar, procuren entrar por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Quiero terminar invitándote a leer el capítulo 2 de Efesios. Que es un texto que tiene mucho que ver con lo que eh, el recorrido de este, de, este, de este sermón. Y en Efesios, el capítulo 2, el, señor, eh, el apóstol Pablo dice, Y el Señor Jesús les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en el camino ancho en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el camino ancho, conforme al, a Satanás, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos ustedes, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo las cosas que nos gustan, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, pero en realidad éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes es un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas bueno hay un camino ancho en el cual las personas trabajan por su eternidad. Hay un camino angosto en el cual Dios ya ha trabajado en la persona de Jesús para bendecirnos y darnos por gracia la salvación eterna de nuestra alma. Es un cambio tremendo. En un camino ancho me esfuerzo por llegar en el otro camino angosto debo pujar para recibir la gracia que el Señor me da en el perdón de mis pecados por Jesucristo. Y quiero terminar. Resulta que el rey David, cuando todavía no era rey, participó de una guerra con los filisteos. Y era un muchachito... de nombre David, era un muchachito que mucho en Dios confió. Ese, ese muchachito que no se asustó frente a Gigante. Bueno, lo cierto es que pasaron los años y a consecuencia de la victoria que, Saúl, que David tuvo sobre Goliat, el rey Saúl tuvo mucha envidia de David y empezó a mortificarlo y a amenazarlo y a perseguirlo, y David se dio cuenta que su vida estaba en peligro. El relato de la Escritura cuenta que David tuvo que empezar a huir del rey Saúl de una forma a preocuparse y a cuidar donde dormir de noche y estar acompañado y las cosas se pusieron mal. La angustia de David creció, creció, los niveles de problemas que vivía David crecieron, 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 llegaron a, a, al extremo de que David decidió huir de su pueblo, dejar todo, solo, se fue. Y fue a dar con un pueblo, se metió entre las casas, se metió a vivir, a quedarse, a mimetizarse con la gente, tratando de huir de, de, de la muerte segura que le esperaba con Saúl. ¿Y usted sabe a qué pueblo fue? Pues fue Agad, que es el pueblo de donde era originario Goliat. Y David, de un día para otro, se encontró en la casa de quien él había matado, cuyo pueblo había sido tremendamente diezmado por la guerra perdida. Y David estaba ahí y uno de los comarcanos dijo, che, pero no sos vos, vos, vos sos el que nos, nos ganó, vos sos el que gritabas, nos, vos sos el que nos ganó. David, la, la Biblia cuenta que David entró en un pánico tal, estaba en un momento tan malo, tan malo, tan malo que se hizo loco y se empezó a comportar como si estuviera demente. La gente llegó a llevarlo a David a la oficina del rey acusándolo de ser el verdugo de Goliat con el propósito de que tomen venganza de él. Y David, que se dio cuenta que su pellejo estaba en, en tela de juicio, se hizo loco. Se hizo tal el loco que el rey dijo, ¿para qué me traen otro loco? Yo estoy lleno de locos acá, ¿para qué quiero este loco? ¿No ves cómo se babea? Estaba toda la barba babeada. Este, este tipo está, está fuera de sí, ¿Qué, me traen? ¿qué quieren que haga con él? Lo, lo, lo soltaron a David y cuando David encontró la libertad, cuando David salió de las garras de, de, los, de Gad, se largó a escribir un salmo que te quiero invitar a cantar. Y vamos a decir qué, qué tiene que ver la historia de David con esto de los dos caminos. Ahora, ahora te digo, en, el, en la caravana camino al cielo. Quienes caminamos, camino al cielo. Vamos cantando una canción. Porque el Señor nos ha librado de las garras de quien quería nuestra vida. El Señor nos sacó de la potestad de las tinieblas. El Señor nos libró de quien quería nuestra destrucción eterna y nos habló con la claridad que puede haber escuchado la palabra de Dios una persona esta mañana, entrar por la puerta estrecha. Y quien eligió obedecer y entrar por la puerta estrecha y andar la vida, esta corta vida, en un camino estrecho, canta. ¿Qué canta? Canta la libertad que Dios nos ha dado canta que Dios nos ha retirado de un camino a la perdición eterna, canta de que el Señor nos ha sacado del entretenimiento, nos sacó del masomenismo, nos sacó de que todo viene igual, nos sacó del que todos los caminos conducen a Dios, nos sacó de, 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 de hacer lo que quieras y si te gusta, Dios nos trajo a conocer a Jesús y nos llamó a seguirlo un día a la vez, a seguirlo en un camino estrecho sí es estrecho porque seguirlo a él, sus pisadas su camino, es seguirlo al Señor seguimos al Señor y vamos, y vamos cantando porque no hizo falta que nos hagamos los locos no, no nos hemos hecho los locos no, Jesús nos libró de la muerte segura y el Salmo 34 que, que escribió David dice bendeciré a Jehová en todo tiempo,
1: su alabanza
0: en mi boca estará. Canta, 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 canta. Jehová se gloriará mi alma, loco irán los más y se alegrarán. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Bendeciré. Si Su alabanza Gloria, en mi boca estará. Que sea enaltecido el en Señor. Jehová. Nos se gloriará mi Gloria. alma. Lo oirán los pasos y se alegrarán. de